0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Je tady v dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava magazín, ve kterém putujeme po celém našem kraji a začneme dnes na Hlučínsku. Je tady podzim a to znamená, že zahrádkáři se začínají chlubit svou úrodou. Na jedné z prvních velkých výstav jsme se byli podívat a zjistili jsme, že se letos velmi dařilo třeba dýním. Máme důkaz z Bolatic na Hlučínsku.
0: Pršelo dost, možná až moc a dlouho v kuse, ale zase všechno je lepší než sucho, jako v minulých let.
2: To říká v Bolatickém kulturním domě předseda místních zahrádkářů Jiří Kupka. Máme velkou úrodu, jak vidíte, tady je spousta dýní. Jo? A dýně se neurodili jenom členům zahrádkářského svazu, ale všem. Takže bylo hodně vody. Bylo hodně vody, takže letos to tady všichni donesli, takže tady je dýně na dýni. No a jinak, co se týká ovoce, tak samozřejmě jabloně, jabloně na tom byly dobře, hrušky už trošku méně, ale tež jsou slušné. Švestky, ty nám napadá plíseň, takže je to takové trošku problematické.
0: Vy jste mluvil o dýních, tak tady je Teda, tady.
2: ta je tady. to je jak vagon. <laughs> některé mají v průměru tři 4 metru. Bude bude z toho hodně kompotu a dýňových polévek. <laughs> Pan Alois Slivka je také ze zahrádkářského
0: svazu z Bolatic ano, a vy jste se podílel tady na té krásné aranži, na té výzdobě, protože to tady vypadá opravdu jako na výstavě. Hlavní arrangérka Anečka Sněwodová, která je, je vlastně zahradnící, takže ona tři hlavní byla... slovo má žena. Ano, ona hlavní byla... slovo má žena. Ty napady jsou její, ale my jsme jí byli v ruce, to znamená my jsme navažili dávali jsme to na stoly, na ty různé květiny z celého okolí, jako jo, z Bolatíc a tak dále. Bolatičtí zahrádkáři výstavu svých vlastnoručně vypěstovaných pokladů pořádají podle Kronik už od 80. let minulého století a stejně tak i letos jsou na začátku tradiční výstavnické sezóny v celém kraji. Takže úroda dobrá a dobrý je i výhled na další roky, aspoň co se týče členské základny. Pochvaluje si Jiří Kupka. Registrovaných zahrádkářů je tady 60.
2: Musím jako na vědomí to, že se nám přihlašujou mladé holky nebo mladé maminky, tak už, takže okolo těch 35-40 let nám vstupují. Takže máte dorost. Takže máme dorost, děcka nám tady taky chodí. A já si myslím, že tady to bude v celku fungovat, že se nám to až tak nevymyká úplně z rukou a neskončí to tak, jak někde jinde tady v okolí, kde prostě ty svazy zrušily.
0: Podobných výstav bude v celém regionu v následujících týdnech ještě hodně. Z Blatic na Hlučínsku, Martin Knitl, Český rozhlas.
1: No a my se teď v magazínu Křížem krajem vydáme na Karvinsko. Když se řekne černé uhlí, tak v těchto dnech se mluví hlavně o útlumu těžby v OKD. Ale Karvinsko vděčí černému uhlí za mnohé. My teď o útlumu mluvit nebudeme, vydáme se do lázní. Karvinsko vděčí uhlí za svůj rozkvět, devastaci a právě i za ty lázně, které byste v tomto průmyslovém koutu naší země asi ani nečekali, pokud byste tedy nevěděli. Věděli, že tam jsou. Největším pokladem lázní dárkově solanka, jodobromová voda s vysokým obsahem jódu. Poprvé ze země vytryskla už dávno v roce 1862, a to díky úsilí barona Bese Chrostiny, který se snažil v Dárkově najít právě to černé uhlí. Tím lidským pokladem lázní jsou pak zkušení lékaři, sestry a fyzioterapeuti. Více už v reportáži kolegyně Romany Kubicové, kterou moderní část. Lázní provedla jejich obchodní ředitelka Lenka Krótka.
3: Každé lázeňské městečko má mít svou kolonádu. Sice historické honosné stavby jako v Karlových varech tady neuvidíte, ale přesto tady zvedte své klienty na to, ať se projdou takovou nádhernou nově vybudovanou zelenou kolonádou. Zrovna
4: se nacházíme v rehabilitačním sanatoriu mezi budovou A a B, kde se v loňském roce slavnostně otevřela tady tato lázeňská kolonáda, teda má veliký obdiv u našich pacientů, rádi tady posedávají, kochají se okolní přírodou.
3: Kdy se začala psát historie lázní Darkov?
4: První zmínky jsou z roku 1867, kdy propukla první lázeňská sezóna a postupně se ta historie budovala tak, že k nám jezdili i velice známé osobnosti i z rodu monarchů a následně pak v roce 1970 jsme postavili tady rehabilitační sanatorium, které kapacitně Nějakých 650 lůžek, v té staré části je to nějakých 150, ale zase říkám, ty historické lázně Darkov opravdu působí dojmem typických lázeňských budov, hlavně teda společenský dům, který je kulturní památkou, takže opravdu na vás to tam dýchne tou typickou lázeňskou atmosférou.
3: Paní Libuše je nejen místní patriotka, ale taky pomocnice lázní, protože často a ráda provází lázeňské hosty po historii tady tohoto místa. Ale dneska, dneska jste tady v roli pacientky, tak kterou tu svou roli máte nejradši? Raději tu první zdraví je zdraví. <laughs> S čím se tady léčí vlastně v
4: lázních? Základem léčby je jodo-bromová hoda, ale jinak spoustu rehabilitace, ta tomu všemu napomáhá. No, ale voda je opravdu mimořádná mimořádná. Devítka,
3: jedenáctka říká. S paní Dakvar krotko bloudíme poloprázdnými chodbami nového moderního rehabilitačního sanatoria. A teď jste se zaradovala, že jsme chytli výtah, protože to je prý tady výhra. Opravdu jste hodně do výšky postavení. Ano, určitě. Je tady vlastně
4: 12 pater na obou budovách, takže opravdu v ranních dopoledních hodinách, kdy jsou procedury v plném běhu, tak je tady problém sehnat velice brzy ten výtah, aby jsme se dostali tam, kde
3: potřebujeme. Teď Dorazili jsme do kanceláře vedoucí sestry Janulíková
5: Věra. Čím teďka nejvíc žijou Lázně Darkov? Celou dobu, co tady pracují, žijou tím, že získáváme klienty olučkové, to znamená pacienty, které jsou přeloženy přímo z nemocnice, samozřejmě klienty na komplexní léčbu, kteří k nám přijíždějí z domova a samozřejmě si vážíme i každého samoplateckého pobytu.
3: Co se tady vlastně v Darkově léčí?
5: Léčí se tady pacienti s oběhovým, pohybovým, po aparátem. Hlavně se zaměřujeme na ten pohybový aparát. Máme tady velice zkušené fyzioterapeuty a samozřejmě všechno záleží na lékařském a zdravotnickém týmu.
3: Docela máte možná renomé města se znečištěným ovzduším. Bohužel nemůžete nabídnout krásné hory nebo extra čisté ovzduší, takže skutečně sázíte na to, co umíte?
5: Jednak sázíme na to, co umíme, ale taky lidé, který k nám přijedou, tak jsou velice, velice milé překvapení, tím, v Karviné, kolik je zeleně, dokonce i té hory, i Lysá hora, Javorovi, takže chodící pacienti mají kde jedna výlet, dejme tomu při sobotu neděli se podívat. Každý nám říká a obdivuje nám tady tu zeleň, v Karviné, jakou máme a kolik ji máme.
3: Tvrdí Věra Janulíková, vrchní sestra Lázní Dárkov, Romana Kubicová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. A my už se teď budeme věnovat dalším zajímavým informacím. Propojit svět lidí, kteří chtějí pomoci se světem těch, kteří pomoc potřebují. To je základní idea, se kterou u nás pomáhá humanitární organizace ADRA. No a v rámci dobrovolnických programů se ADRA zaměřuje na seniory, handicapované osoby, pacienty v nemocnicích, ale i další skupiny potřebných. Na podrobnosti se teď zeptáme paní Kataríny Kionkové z Dobrovolnického centra. A dra v Ostravě. Přeji vám pěkné dopoledne.
6: Vám také přeji hezké dopoledne.
1: Ten poslední půlrok, který je ze námi je kvůli covidu pro nás, pro všechny jiný, než jak to bývalo dřív. Jak se vám v tomto období dařilo lidem pomáhat právě vzhledem k různým protikovidovým opatřením?
6: Naše dobrovolnické centrum Adra v Ostravě umí pomáhat potřebným v každé době. Na jaře tohoto roku, kdy došlo k nouzovému stavu a naši dobrovolníci nemohli docházet do nemocnic sociálních zařízení ani do domovů pro seniory, jsme pomáhali jinak. Na naši dobrovolníci zajišťovali nákupy potravin a léku seniorům a lidem v izolaci, šili a rozváželi roušky a telefonovali seniorům, kteří se vzhledem k situaci najednou ocitli v izolaci. Posílali jim různé paličky, dopisy či pohlednice. Dobrovolníci z řad studentů připravovali křížovky, vystříhováky a doplňovačky, které jsme pak posílali do domovů, aby se seniori alespoň nějak zabavili a rozptýlili v době, která pro ně byla velice psychicky náročná.
1: Vy jste zmiňovala ten jarní nouzový stav, no podle všech informací z vlády, které máme, se schyluje k dalšímu. Kdo podle vás potřebuje právě teď nejvíc pomoc dobrovolníků a jaký čekáte v tomto směru vývoj?
6: I když se teď situace samozřejmě velmi rychle mění, tak naši dobrovolníci pořád můžou docházet do některých nemocnic a sociálních zařízení. Momentálně nám nejvíce chybí dobrovolníci k dětem, konkrétně do fakultní nemocnice v Ostravě, ale i do pěstonských rodin a do rodin z dvojčátky. Hledáme však i dobrovolníky k lidem s tělesným a mentálním postižením a k usamělým seniorům, kteří žijí v domácnostech. Jsme však připraveni i na to, že se epidemická situace zhorší a naši dobrovolníci už nebudou moci docházet do nemocnic sociálních zařízení ani do domovů pro seniory. Pokud tato situace nastane, tak podobně jako tomu bylo na jaře v první vlně epidemie, budeme realizovat takzvané dobrovolnictví dálku. V současné době například připravujeme školení, jak dobrovolníci, jak mají dobrovolníci telefonovat se seniory. No, a v případě, že to bude potřeba, tak jsme připraveni opět zajišťovat nákupy potravin, ale ku seniorům a lidem v izolaci.
1: Vy už jste zmiňovala, že byste potřebovali víc dobrovolníků třeba k dětem, a k dalším skupinám pacientů nebo handicapovaných a tak Ale obecně vzato, máte dost dobrovolníků nebo málo.
6: Hm. Víte, my říkáme, že dobrovolníků není nikdy dost. I když máme v současné době kolem 500 dobrovolníků, tak potřebných je bohužel pořád více než lidí ochotných pomáhat. Takže my určitě budeme rádi za každého nového dobrovolníka.
1: Co mohou tedy lidé udělat, nebo co mají udělat, pokud by se chtěli stát dobrovolníky Humanitární organizace ADRA?
6: Zájemci si můžou domluvit osobní schůzku na telefonním čísle 605, 784 584 nebo přijít kteroukoliv v první středu v měsíci do dobrovolnického centra Adra Ostrava na ulici Martinovská 164 mezi 10 a 17 hodinou. Všechny kontakty jsou k dispozici na našich webových stránkách www.adraostrava.cz.
1: No a my jsme teď tedy mluvili o dobrovolnickém centru Adry v Ostravě, ale protože nás poslouchají posluchači v celém Moravskoslezském kraji, tak patrně mohou přijít i do jiných center Adry. Je to tak?
6: Je to tak. V Moravskoslezském kraji máme dobrovolnické centrum ještě v Havíře a ve Frýdku místku.
1: Děkujeme za informace. To byla paní Katarína Kionková z Dobrovolnického centra ADRA v Ostravě. Mějte se moc hezky, naschledanou.
6: Taky se mějte hezky, naschledanou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.